0: 라디오 문학관 한국 단편 문학 특선
1: 안녕하세요. 아나운서 태경입니다. KBS 라디오 문학관 한국 단편 문학 특선 지난주부터 2022 신춘문예 당선작들을 보내 드리고 있습니다. 오늘은 지난주에 이어서 동아일보 중편소설 당선작인 이한리 작가의 플렉시테리언 두 번째 편 보내드리겠습니다. 동아일보 중편소설 최종 심사는 소설가 최수철, 은희경 작가가 맡았습니다. 심사평에 따르면 주인공은 낮에는 동물구조센터 보조로 일하며 동물들의 안락사와 방사 사이에 고민하고 밤에는 인간을 위한 진드기 연구자료를 채집하기 위해 동물을 포획한다. 또 가출 팸에서 만나 함께 살게 된 연인의 영향을 받아 채식을 실천하려 하지만 다른 사람들과 어울리는 자리에서는 경우에 따라 육식을 하는 플렉시테리언을 택하게 된다. 이두 가지 설정을 기반으로 해서 현대사회가 품고 있는 윤리적 모순 그리고 다수의 통념에 의해 회색지대로 내몰리는 심리적 갈등이 설득력 있게 그려진다. 특히 현대사회에 잠재해 있는 구조적 폭력성을 섬세하게 포착해 이야기의 질서를 부여하는 기량을 갖췄다는 점에서 심사위원들의 의견이 모아졌다. 이런 심사평을 받으면서 동아일보 중편소설 당선작으로 선정된 작품 이안리 작가의 플렉스테리언 두 번째 편 지금 시작하겠습니다. 플렉스테리언이안리 구조센터를 빠져나온 것은 해가 완전히 지고 난 뒤였다 지오는 지상 주차장 계단을 내려오다 무언가 뒤를 잡아 끄는 느낌에 구조센터를 올려다보았다
2: 어? 어? 뭐지?
1: 의무가 아니라 사랑으로 일합니다 동물구조센터
3: 현수막 너머로 그 안에 속해 있기만 하면 다른 사람의 호감을 보장하던 구조센터의 외관이 눈에 들어왔다. 구조센터 이야기를 하면 사람들은 보통 이렇게 말했다. 동물 구조센터에서 일하신다고요? 좋은 일 하시네요. 그 포장 덕분에 지호는 좋은 사람이 되어가고 있다는 기분을 느끼곤 했다. 하지만 반나절 안에 단지 말 한마디에 돼지는 죽고 매는 살았다는 사실. 이제는 익숙하다고 생각했던 센터의 무순이 새삼 지호의 머리를 복잡하게 만들었다. 그래, 돼지는 죽었지만 매는 살았어.
2: 그래, 죽은 돼지보다 살아나간 매만 생각하자. 사찰 연등 행사하려고 걸어둔 철사줄에 걸려있던 매를 구조했을 때 너무 버둥거려서 버둥거릴수록 상처는 더 심해지니까 자로를 머리에 씌웠지. 그리고 3개월 동안 훈련을 시켰어 수의사 선생님 마음이 변할까봐 서둘러 GPS 추적기를 부착했고 일단 GPS
3: 추적기만 부착하면 달려보내니까 재훈는 불과 몇 시간 전에 KG 지속 개체를 눈에 담으며 익숙한 은행나무 숲으로 향했었다
4: 아, 어. 아. 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 아 여기 존대 이쯤에서 날려주면
2: 되겠다 에휴, 네가 살던 곳이야 이제 내가 해줄 수 있는 건 없어 스스로 살아남아 꼭
4: <웃음> 바로 날아가는구나
3: <웃음> 무거운 세장이 쓰러질 정도로 움직이던 매는 두 사람이 말릴 새도 없이 바닥을 치고 해가 떠 있는 방향으로 날아올랐다 지오는 발을 접고 날아가는 매의 뒷모습을 가만히 지켜보았다 땅과 수평하지 못한 오른쪽 날개를 보면서는 매가 야생에서 살아남을 수 있을지를 생각했다 더 이상 매를 위해 거짓말하고 숲까지 나와 먹잇감을 던져줄 사람은 없었다 앞으로는 점과 숫자들이 매 일상을 보고할 것이다 좌표의 움직임이 멎었을 때 다시 숲을 뒤져서 시체를 거두고 추적기를 회수하는 것 정도가 사람이 해줄 수 있는 마지막 일이었다
4: 하나라도 살려서 다행이다
3: 네김 선생이 센터로 돌아오는 차 운전석에서 말했다. 지호는 잠시 눈길을 돌려 뒷좌석에 널브러져 있는 빈 세장을 쳐다보았다.
2: 아, 이대로 보내도 괜찮은 거 맞겠지. 누나한테 괜찮다는 소리를 들으면 정말 괜찮을 것 같은데. 전화 걸 용기는 나질 않아.
4: 뭐 기다리는 전화라도 있는 거야?
2: 아니요. 아, 아 아니에요.
4: 알지? 오늘 퇴근하고 똑같이 그 초등학교 앞으로 가면 돼? 김 선생님은 오늘도 같이 안 가세요? (웃음) 이제 나 없어도 괜찮잖아.
2: 물건은 그 사람 통해서 보내고. 네. 괜찮다는 말만 들으면 정말 좋을 텐데.
3: 이런 상태로 아르바이트를 가자니 지호의 마음이 더욱 내려앉았다. 더는 구조센터 건물을 돌아보는 마음이 만족스럽지 않았다. 아. 지호는 유독 가파르게 느껴지는 계단 마지막 한 칸을 겨우 내려왔다. 그리고 오토바이가 있는 쪽으로 어두컴컴한 주차장 구석으로 터벅터벅 걸어갔다. 야간 아르바이트를 가는 길은 언제나 똑같았다. 칼가게를 향해 달렸던 지방도로를 되돌아가 어두침침한 시골길을 달리는 경로. 울퉁불퉁한 흙길에 들어서자 오토바이 바퀴에서 어김없이 자갈 튀는 소리가 들려왔다. 잠깐 오토바이를 세우고 고글과 이어폰을 착용했다. 어우 날씨가 라디오 어플리케이션을 켜고 마지막 파일을 재생하자 몇분 전에 녹음된 일기 예보가 흘러나왔다
1: 오늘의 날씨입니다 구름 낀 저녁이지만 밤사이 비 소식은 없겠습니다 다만 점차 짙어지는 안개에 주의하시기 바랍니다
2: 아, 너무 늦지 않게 작업 끝내고 집으로 돌아가야겠어
3: 구미진 비포장 도로는 가로등불이 두개 건너 하나씩만 들어왔다. 좌우는 불빛 하나 없는 논밭이었고 전방은 구조센터에서 시작된 야산의 능선들이 시커멓게 둘러쳐져 있었다. 자주 달리는 길이었지만 잊지 않고 안개등을 켰다. 아래쪽까지 빛이 들어와 흙바닥에 깔린 돌 알맹이들이 보였다. 불 꺼진 신호등 여러 개를 지나쳐 조용한 마을에 진입했다 길가에 세워진 녹슨 표지판이 목적지에 도착한 것을 알렸다
2: 음. 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 아 아이, 동업자 아저씨는 왜 전화를 안 받아 아유.
3: 라이트를 끄고 오토바이에서 내리자 마주 서 있는 건물이 짙은 회색빛 실루엣으로 보였다. 약속 장소는 오래전 아이들의 발길이 끊긴 초등학교였다. 버려진 운동장 한편은 그나마 주민들이 키 작은 작물을 심어 밭으로 사용하는 듯 했지만 2층짜리 콘크리트 건물은 재활용이 불가능한 쓰레기처럼 완전히 방치된 채였다. 와 오오오. 휴대폰 플래시를 켜고 개울 근처로 난 뚝길을 걸었다 물소리와 흙에 닿는 발소리 말고는 고요했다 수면 위로 드러난 평평한 돌을 딛고 서자 사방에서 벌레 우는 소리가 지호를 감쌌다 와올 아, 때가 됐는데 왜안 보이지? 그대로 서서 휴대폰 빛을 끄고 기다렸다. 어둠 속에서 숨을 죽이고 기다리면 반드시 반딧불이 하나가 빛을 흩뿌리며 날아올랐다. (웃음) 반딧불이다. 찍어야지. (웃음) 어. 한 마리가 빛을 밝히면 근처 풀포기에서도 미세하게 빛이 반짝거렸다. 빛은 여러 개가 산발적으로 깜빡이다가 하나로 합쳐지기도 하고 한순간 사라졌다가 까만 물빛에 비치기도 했다. 자. 응. 우연히 반딧불을 발견하고부터 지호는 약속 시간보다 일찍 도착해 혼자 개울의 징검다리를 건넜다. 액정을 최대한 어둡게 한 다음 카메라에 불빛을 담았다. 그렇게 찍은 동영상을 시우에게 보내곤 했다. 처음 동영상을 받은 날 시우는 같은 영상을 돌려보다가 휴대폰을 검색해 지호에게 보여줬다.
1: 반딧불이는 엄청 오래 껍질을 벗고 또 엄청 오래 땅속에 머물러 있대. 성충이 될 때까지.
2: 곤충들은 다 그렇지 않아?
1: 얘들이 특히 그렇대. 그래야 똥꼬에서 제대로 빛이 나는 걸까? (웃음)
3: 지호는 그날 어둠 속에서 빛났던 시우의 웃음과 목소리와 휴대폰 액정에 돌아다니던 작은 불빛들을 종종 생각했다. 황록색 빛에 익숙해진 눈을 한동안 감았다 뜨면 멀리 산 위로 펼쳐진 하늘에도 보일 듯말듯 작은 별빛이 가득했다. 어! 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 날카로운 경적 소리가 찌르듯 퍼졌다 경적은 학교 운동장을 가로지르는 사이 두 번이나 더울렸다 길가로 나가자 멀리 라이트를 켜고 정차 중인 동업자 아저씨의 차가 보였다
2: 아, 그렇게 경적소리를 크게 내면 어떡해요. 놀랬잖아요. 에이.
0: 누가? 니가?
2: 반딧불이라고 하고 싶지만. 아, 됐어요. 아, 전화도 안 받고요.
0: 넌내 옆에 앉아.
2: 네. 으,
0: 차고 나곤 구면이지? 에? 에이 그래도 같은 동업자니까 인사를 하지. 에이, 뭐 애하고 인사 무슨.
2: 아이, 좋아. 애 아니고 1 9 살인데요.
0: 그래 좋을 때다 그래. 그래.
3: 아저씨의 더블캡 운전석에는 그가 차군이라고 부르는 운전수가 앉아있었다. 차를 몰아서 차군인지 성이 차씨여서 차군인지는 물어보지 않아 몰랐다. 차군에게 운전대를 맡긴 아저씨는 뒷좌석 오른쪽에 앉아 담배를 피웠다. 차 안이 온통 담배 찌든 냄새로 가득했다. 지호는 운전석 바로 뒷자리에 올라타 잠시 숨을 참았다가 천천히 공기를 뱉었다.
0: 김 선생은 안 온다야 돼? 네?
3: 꽁초를 창밖에 던지고 아저씨가 지호를 향해 고개를 돌렸다. 안 오는 거냐고 묻는 건지. 안 온다 하더라는 말인지 정확히 이해가 되지 않았다. 지호는 입을 꼭 다물고 고개를 끄덕였다. 룸미러에 비친 아저씨만 보면 차 안의 실루엣은 마치 범죄 영화의 한 장면을 연상시켰다. 아래 위 모두 검정색 옷을 입은 아저씨는 쩍 벌린 다리 사이에 기다란 엽총을 끼고 있었다.
0: 아 형님 총좀 내리치다, 에? 에 무서워하잖아요. <웃음> (웃음) 왜 그래? 좋은 일 하러 가는데
2: 좋은 일 좋은 일이 되게 만들어야죠
3: 지호는 속으로만 생각했다
4: 이거 정말 좋은 연구거든.
3: 김선생은 낮부터 지호를 학교로 불러놓고 그렇게 말했었다. 한여름인데도 찻잔에 뜨끈한 녹차를 우려낸 김선생은 지호에게 제안하고 싶은 알바가 있다고 뜸을 들이다 말을 꺼냈다.
4: 오랜 시간 정성을 쏟고 있는 논문이 작은 문제들로정책기에 빠져있어.
2: 무슨 말씀하시려고... 그 제안하고 싶은 알바라는 게 뭔데? 그래요? 음, 어, 마셔? 네
4: 아, 그게 말이야. 아... 내 논문이 신종감염증하고 진드기를 연결 지은 거야? 산짐승이 밭에 내려왔을 때 가죽에 붙어 살던 매개 진드기가 인간의 소식지로 이동하거든. 음. 아, 근데, 이 마지막 연결고리만 찾으면 결과가 나올 것 같은데
2: 뭐지? 어, 왜날 불러서 논문 이야기를 하는 거야? 근데 김 선생님이 말하는 가설은 내가 봐도 그럴듯해 보여 그래서 진드기를 직접 채취해야 하거든? 아... 구조센터의 동물 시체에서 진드기를 찾아내려나 봐 근데 그 알바가 이렇게 뜸들일 얘긴가?
4: 아, 근데 센터 애들 가지고는 데이터가 안 나와 어?
2: 구조센터에 있는 동물 시체들은 안
4: 된다고요? 어 우리가 구조한 개체들 몸에는 이상할 정도로 진드기가 없어 근데 고지대에서 막 내려온 애들한테는 진드기가 있거든
2: 고지대에서 막 내려온 짐승이라면? 고난이 같은 짐승들 고지대에서 막 내려온 살아있는 짐승이요?
4: 응 음. 그런 애들 가족에는 진드기가 있거든 그 가족을 벗겨서 전수조사를 해야 하는데 음. 할수 있겠어? 제가요? 아,
2: <웃음> 나중에 대학 와서 할거 미리 경험하는 거지 뭐 아니... <웃음>
3: 막 살아있는 짐승을 그렇게 해도 되는 거예요? 일단 퇴물었지만 지호의 머리는 입을 따라가지 못했다. 정확히 어떤 일을 하라는 건지 감이 오지 않았다.
4: 아니, 내가 지호 너한테 못할 일 시키겠니? 당분간 밤에 배달 아르바이트는 안 해도 될 거야. 그만큼 넉넉하게 챙겨줄게. 정기직 채용도 힘좀 써보고.
2: 아 그래도 살아있는 짐승 가죽을 아, 아.
4: 괜찮다니까 아 지호 너답지 않게 왜 그래? <웃음>
2: 아 그게 아니라요. 괜찮을 거야. 아
3: 너답지 않다. 너답지 않다. 지호는 너답지 않다는 말을 곱씹었고, 더는 대꾸하지 않고 김 선생의 연구실을 빠져나왔다. 건물을 나서려는데 분수대 앞에 나란히 앉아 수다를 떨고 있는 학생들이 보였다. 다들 신났냐? 아. 걱정 없이 누워서 웃고 떠드는 모습에 왠지 심술이 났다. 사람이 없는 벤치를 찾아 걸어가면서 지호는 걸리적거리는 쓰레기를 걷어차고 시우에게 전화를 걸었다.
0: (웃음) 어,
2: 밤에 알바 하나 하자는데 어떡할까? 알바? 어떤 알바? 아 돈은 배달일보다 훨씬 많이 준다는데 어떻게 할지 모르겠어서. 지금 김선생님네 학교인데 빨리 대답해줘야 할것 같기도 하고. 그러니까... 무슨 일 하는 건데? 어? 아, <웃음> 아 그, 그그 그, 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 수의학과 사람들은 다들 하는 모양이던데 이거 하고 나중에 센터에 채용되면 채용되면 좋은 거 아닌가? 조, 좋은 거겠지? 선생님처럼 돈 받고 일하면서 학교 수, 학교도 다닐 수 있잖아
1: 그러니까 하고 싶다는 거야 하기 싫다는 거야?
3: 대답이 바로 떠오르지 않았다 지효는 그 뒤로도 시우가 묻는 말과 상관없는 말만 늘어놓다가 전화를 끊었다. 멍한 얼굴로 해가 내리쬐는 학교 교정을 서성거렸다 하고 싶지 않았지만 바로 대답하지 못한 이유를 걸으면서 천천히 생각하려고 했다. 김 선생과 마주치지 않게 수의대 건물과 먼곳 위주로 남의 대학 캠퍼스를 쏟아다녔다 그렇게 오후 시간을 다 써버리고 나서야 지호는 저녁 당번을 보러 구조센터에 출근했다 자 여기서 이번 문제는 음. 동물 울음소리가 들리는 텅빈 사무실이 오히려 편했다 검정고시 문제집을 꺼내 몇 문제 풀어보고 하루 동안 구조센터에 들어오고 나간 동물 장부를 살펴보다가 지호는 자기도 모르는 사이에 김선생의 데스크톱 컴퓨터를 켜서 논문 파일을 찾아보고 있었다
2: 어? 어? 이거 김선생님 논문 맞는 것 같은데
3: 영어로 되어 있어 어려웠지만 대강 지호에게 말한 논문이 맞는 것 같았다. 페이지마다 다른 종류의 진드기와 동물 가죽 사진이 첨부되어 있었다. 형체를 알수 없는 이미지만 계속 들여다봐서 그런지 속이 거북했다. 지호는 바깥 공기를 쏘이기 위해 또다시 드넓은 구조센터를 폐회했고 계류장과 입원실을 크게 한 바퀴 돌아 후문에 위치한 소각장 앞에서 다리를 멈췄다. 벽 앞에 쌓여있는 특수 비닐더미에 플래시를 비추자 날아오르는 파리들의 몸이 빛을 반사해 반짝였다. 지훈은 제일 위에 놓여있는 비닐을 찢어 어린 사계 시체를 살짝 들쳤다.
2: 아, 이 사근 오후 5시에 안락사 했어 어디... 아, 차고! 아 그리고 진드기커녕 피나 상처의 흔적같은 것도 없어. 김선생님 말이 맞아. 센터에서
4: 안락사시킨 동물 사체에는 진드기가 없다니까. 지호야, 그 진드기 연구 꼭 필요해. 진드기 때문에 앞으로는 가축 안락사도 늘어날 거야. 지금은 치료 방법이 없거든.
3: 못 들은 척했지만 틀린 말이 아니란 것쯤은 지호도 알았다. 전날 비닐에 쌓인 상 밑에서 소각을 기다리던 두 구의 시체는 농가에서 데리고 온 개였다. 사무실 책상에는 수의사의 보고서가 놓여있었다.
2: 진드기에 의한 인간 감염의 위험성을 사전 차단하기 위해 개들을 고통과 스트레스로부터 해방시키기 위해 안락사 조치한다
4: 결국 좋은 일이 되는 거잖아.
2: 좋은 일, 좋은 사람? 그래, 좋은 일이니까 괜찮아.
3: 그런 말들에 기대어 지호는 살아있는 짐승의 가죽에서 진드기를 찾는 일이 가능해졌다. 요즘엔 아예 낮에는 구조센터에서 일하고 밤에는 유해 조수의 가죽을 벗기러 다녔다. 확신이 없는 마음 상태로 처음 밤 아르바이트를 시작한 지호는 이제 작은 희생을 동반하는 자신의 일이 신종질환을 유발하는 진드기 예방에 크게 기여할지도 모른다는 거창한 생각을 종종했다. 다행인 것은 지호가 잡는 고라니 같은 동물 역시 소이사가 센터에서 죽인 멧돼지처럼 국가가 지정한 해로운 짐승 목록에 들어가 있다는 사실이었다. 산촌으로 올라갈수록 가로등은 줄고 하늘은 점점 더 어두워졌다. 벌써 30분을 달렸다. 30분이면 슬슬 인적이 드문 경작지 부근이었고 동업자 아저씨는 그곳에서 두 번이나 놓쳤던 고라니를 노리고 있었다.
0: (웃음) 고라니 놓친 곳이 이쯤인데...
3: 지호는 차문을 열고 서치라이트 전원을 켰다. 빛이 레이저처럼 목표를 찾아 꿈틀거렸다. 그러다 지호의 실수로 강렬한 빛이 마주오는 차의 전면 유리를 통과했다.
0: 야이씨! 사고를할 뻔했잖아! 죄송합니다. 정말 죄송합니다. 씨,
4: 다음에 또 그래? 가만 안 둔다 진짜!
2: 놀랐겠지? 아 어. 제, 죄송합니다.
3: 죄저 때문에.
0: 에이, 너구리가 놀라서 도망갔으면 안 되는데.
3: 지호는 그렇게 말하자마자 아저씨가 걱정한 쪽이 상대 운전자가 아니라는 것을 눈치챘다. 아저씨는 밭을 보며 이야기했고 차고는 미등만 켠채 도로변에서 가장 은밀한 지점을 찾았다. 다시 지호의 서치라이트가 멀리 채소밭 위를 가로질렀다.
2: 뭐지? 어?
3: 왔나 봐요. 아저씨의 음성과 동시에 지호는 밭에서 순간적으로 반짝이는 물체를 발견했다 빛을 반사한 물체가 김선생이 연구하는 개체의 눈이 맞는지 확인이 필요했다 지호는 최대한 소리가 나지 않게 참은 손잡이를 당겼다 예민하게 빛의 각도를 유지하면서 발 한쪽을 땅에 디뎠다 그때 다시 한번 빛을 받은 안광이 반짝이는가 싶더니 아저씨의 베레타 옆총이 요란한 굉음을 냈다 지우는 거듭 안광이 반짝였을 때 어쩌면 고라니가 아닐지도 모른다고 생각했었다. 쓰러진 무언가를 향해 달려오는 내내 그 예감을 떨쳐낼 수 없었다. 밭은 헤드랜턴이 아니면 아무것도 보이지 않을 만큼 어두웠다. 피 냄새가 달라. 센터에서 맡아온 냄새와는 어딘가 다르다는 느낌 때문에 지호의 팔다리 털이 바짝 섰다. 흔적을 따라간 땅에 정신없이 찍혀있는 발자국이 보였다. 콩잎을 서리하다 쓰러진 그림자는 묵밭으로 도망쳐 필사적으로 움직였다. 힘이 한 형체는 두 무릎을 꿇고 고개를 들었다가 힘이 들어가지 않는지 이내 자리에 주저앉았다. 라이트에 비친 돈부가 붉고 하였다
2: 사람? 아 사람은 아니야 그럼 아, 분명 고라니도 아니야 피 묻은 엉덩이 아, 뭐지? 아
3: 노루다 노루가 지호를 향해 세차게 울부짖었다 소리가 묵밭을 넘어 농가에 닿을 것 같았다 근처에 차를 대고 앉았을 밤의 동료에게도 어쩌면 멀리 센터에 퇴근하지 않고 남아있을 낮의 동료에게도 소리가 닿을 것 같았다 금방 안도가 훑고 간 자리에 새로운 불안이 밀려들었다
2: 아, 고라니는 유해조수 지정이라 포획해도 되지만 아, 노루는 안돼 노루를 포획하는 건 불법이라고
3: 아, 씨. 노루를 쏜 것이 알려지면 그간 연구는 변명거리도 되지 않았다 지호는 어떻게든 노루를 살려보내기로 마음먹었다 야, 야, 가, 가만히 있어봐 야, 야. 아, 제발 가만히 아, 가, 가만히 좀 있어봐 아. 계류장에서 익힌 손길로 노루를 일으켜 세우고 최대한 다정하게 앞으로 밀어보았다 엉덩이 한쪽에 구멍이 난 노르는 밀면 밀수로 거친 숨을 껄떡거렸고 그 모습을 보면서 지호는 아저씨를 원망했다. 차라리 숨이 끊어졌다면 수습이 쉬웠다.
2: 아저씨는 평소에 몸통 노릴 땐 연발을 쏘더니 왜 오늘은 한 발만 쏜 거야?
1: <웃음> 나를 죽여줘...
3: 신이 통역이라도 했는지, 순간 지호에게는 비명소리가 그렇게 들렸다. 고통스러운 숨을 삼킨 노루가 지호를 향해 안달하고 있었다. 처음에 지호는 그 부탁을 외면하고 노루를 계속 안전한 곳으로 밀었다. 확인 사살만큼은 하지 않겠다고 다짐했었다. 언젠가 시호가 묻는다면, 거짓을 보태지 않고 이렇게 말하고 싶었다.
2: 내가 죽이는 건 아니야. 아저씨가 죽이고 나는 죽은 짐승의 가죽을 수거할 뿐이라고.
3: 박달나무 가지로 노루의 머리를 내리친 건 그러니까 아무도 모르는 일이 될 거였다.
2: 내가 죽이는 건 아니라고 아저씨가 죽이고
3: 넌난 가죽만 수거하는 거야. 눈을 질끈 감고서 몇 차례 더 머리를 강타했다. 노루는 바닥이 진동할 정도로 다리를 움직이며 지호를 올려다보았다. 박달나무보다 더 단단한 것을 찾아야 했다. 흙이 손톱 사이로 파고들 때까지 바닥을 쓸어보았지만 손에 잡히는 것은 돌멩이와 가느다란 나뭇가지 뿐이었다. 닥치는 대로 날카로운 물체를 찾아 헤매던 지호의 손이 어느새 가방에서 새 칼을 빼들었다. 지호는 떨리는 손으로 노루의 목덜미를 잡았다. 어, 어,
2: 빨 아, 잠깐, 빨리, 빨리 끝내줄게, 빨리.
3: 음. 음. 칼끝이 뼈마디에 스치는 소리가 들렸다. 불쾌한 감각이 파열름을 비집고 손에 스며들었다. 노루의 눈동자가 짧은 호흡과 함께 돌아갔다. 그 모습에 김선생의 얼굴이 불현듯 떠올랐다.
4: 꼭 유해조수가 아니더라도 일단 가죽은 확보해.
3: 초점을 잃은 지호의 눈동자가 흔들렸다. 손마는 습관이 밴 것처럼 꼬리를 자르고 발목을 동그랗게 돌려 가죽을 벗길 준비를 하고 있었다. <웃음> 지호는 눈을 감고 칼자루를 비틀었다. 내장을 비우려면 항문을 절개하고 배까지 길을 내야 했다. 손잡이를 잡고 힘주어 아래로 칼을 그었다. 그때 칼이 스친 몸통에서 뿌연 액체가 떨어졌다. 피보다 맑같고 냄새가 비리지 않은 액체였다. 가슴에서 흘러내린 액체의 정체를 알아채고 지호는 그만 칼을 내려놓았다. <웃음> 아이씨, 이게 뭐야?
2: 아이씨.
3: 눈에서 눈물이 흘러나왔다. 이미 잘려나간 가죽만 허겁지겁 지퍼백게 담았다 거대한 불안이 다시 지호의 전신을 잠식했다
2: 가요, 빨리
0: 잘 마무리했냐? 저건 가자 으
3: 지퍼백의 부피가 평소보다 작았다. 지호는 연구에 유효할 만큼의 가죽을 담아오지는 못했지만 대신 목소리에다 조금 전에 느낀 감정을 고스란히 담았다. 노루였어요.
0: 뭐? 너구리가 아니고?
3: 노루는 쏘면
2: 안 되잖아요. 어떡해요 그리고 왜한발만 쏘셨어요? 엉덩이 노리고 쐈잖아요. 전에 엉덩이 쏠때는 확실하게 두 발씩 쏜다고 했잖아요.
0: 아, 아,
3: 아니, 그건 아니고요. 그 알맹이 빠진 대화를 마지막으로 두 사람은 서로 말을 섞지 않았다. 세 사람이 탄 차는 다시 어둡고 좁은 산촌의 내리막길을 천천히 내려가기 시작했다. 가로등이 켜진 곳까지는 또 30여 분을 그렇게 달려야 했다. 안개등을 켜고 민가 주변을 빠져나가는데 손전등을 든 농민들이 하나둘 도로변에 나타났다 저저저
2: 사람들 뭐하는 사람들이에요?
0: 저 짐승대로 잡으러 나온 농사꾼들 같은데 오늘따라 꽤 많네
2: 설마 내가 노루 죽이는 걸본건 아니겠지 아니야 난 가죽만 벗겼어 난 죄가 없다고 어? 저저저저 저, 앞에 불빛 좀 봐요. 이사람이이 많이
0: 이여있 있는 같은은요요차차속속좀줄 줄여봐. 일일지 확인하고 가자. 저저 예,
2: 알겠습니다.
3: 어, 뭐뭐저저저저저이이이저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저 방수포로 덮어둔 짐칸에는 반쪽짜리 노루의 가죽이 함께 타고 있었다. 어, 뭔 일이에요?
0: 웬총소리인가 하고 혹시 군청에서 나온 사람들인가? 예, 비슷해요. 그바밭을 그 망치는 고라니가 있다고 해서.
2: 짐칸에 뭐가 실려있구만. 어, 함부로 맞주줘세요 아무것도 아니라니까요. 이 사람들
3: 뭐하는 사람들이야. 이 도둑놈 아니 어, 아니에요. 뭐가 이상하죠?
2: 제가 열어볼게요. 아무것도 아니니까요. 열지 마세요. 저 절로 가요. 어... 아이 기다. 비비, 다시라고요. 진케이이 사람들이 짐승을 잡았나 봐요. 어?
4: 아이고, 아유
0: 아이고, 아이고, 아이은없겠고 그 어? 그러게요, 이고 아이고, 부이는좀 편하게 잘것 같습니다.
2: 이고 아이고, 아이고. 아이고, 아이고. 아이야 아이고. 아이야 아이고.
4: 아이고,
2: 아이고.
3: 아이이 아이고, 이내 예상하고 달라 사람들은 흐뭇한 눈으로 서로의 얼굴을 바라보거나 농사가 편해지겠다며 홀가분한 숨을 내뱉었다 아저씨는 사람들을 집으로 돌려보냈다 처음 나타났을 때와 반대로 그림자가 하나 둘 어둠 속으로 사라졌다 다만 한 사람만은 자동차 옆에 그대로 남아 아저씨를 주시했다
0: 정말 고란인가? 그럼요 아무거나 막 잡으면 안 돼요 우리도 큰일 납니다 아니 아저 위에 버려진 목밭 옆에가 내가 농사짓는 콩밭인데 네. 거기 고라니만 내려오는 건 아니거든 내가 군청에다 잡아달라고 몇 번을 말하는데 잡아주질 아유. 않는 거야 뭐가 내려오는데요? 혹시 뭐 노루 같은 거야? 아니, 그걸 어떻게... 하이, 어리신 그놈 방금 우리가 잡았어요 노루라 엉덩이 가지고 허였잖아. 어르신만 알고 계셔, 응? 어? 그, 한 마리 잡아주면, 보통 군청에서는 얼마씩 쳐주나? 그런 건 왜요? 원래, 노르면 진짜 안 되는 거예요. 뭐, 고라니 꼬리나 가져가야 뭐, 몇만 원 주는 거지. 아니, 내가 고마워서 그래. 이거, 이거, 이거 가지고 가요. 아, 아이, 이러시면 안 되는데. 아이, 담배 값이 하라고. 저, 저, 저.
2: 아,
3: 아, 아... 왜 이렇게 불안하지? 지호가 밭에서 느낀 불안이 다시 차 안을 가득 채울 정도로 커다랗게 확대되었다 아저씨가 받은 돈 때문인지 아니면 예상치 못한 사람들의 태도 때문인지는 확실하지 않았다 차로 돌아온 아저씨는 누군가의 히어로라도 된 마냥 의기양양했고 그 모습을 보는 지호의 마음은 점점 혼란스럽기만 했다
2: 사람들한테도 따로 돈을 받아요?
0: 농사 도와줘서 고맙다잖아 그러니까
2: 꼭 밀렵갔잖아요
0: 고라니도 군청에서 돈 주잖아 어? 너도 김박사한테 두당 열 개씩 챙겨받는다면서 좋은 게 좋은 거지 뭘 그래 자 받아 됐어요 뭐 하자는 거야 다 그럴만 하니까 그러는 거 아니야
3: 다 그럴만 하니까? 아저씨가 신경질적으로 소리치고 돈을 주었다. 지우는 놀라서 몸이 움찔했다. 헤어지기 전 시우가 했던 말을 아저씨의 입에서 들을 줄은 몰랐다. 처음 밤 아르바이트를 마치고 돌아간 날에 시우는 몸을 바짝 붙이고 앉아 무슨 일을 하고 왔는지 (웃음) 따져물었었다.
2: 아이, 왜 그래?
3: 너한테 나지 않던 냄새가 나.
2: 어? 어, 아그 오늘부터 수술실 일 돕는다고 했잖아. 거짓말이지. 아 내가 왜 그런 거짓말을 하냐? <웃음> 왜 한다고 했어? 아 뭐, 뭐가? 하고 싶지 않은 것 같았는데
3: 알바 왜 맡은 거야? 예전처럼 그렇게 된 거야? 시우의 질문은 어느새 아르바이트를 넘어. 두 사람이 처음 만났던 팸 시절을 향해 가고 있었다 다툴 때면 시우가한 번씩 꺼내는 레퍼토리였다 시간을 거슬러 올라가면 그 끝에는 어김없이 형들을 따라 저질렀던 지호의 비행들이 나왔다
1: 그때 난 지호 네가 빚쩍 마른 노인들한테서 빼앗은 돈으로 산 음식이 싫어서 아지트를 자주 떠나 있었던 거야 난 아직도 이해가 안돼 넌,
2: 넌 그런 사람이 아니면서, 왜 그런 짓을 한 거야? 그때는 어쩔 수 없이 형들이 시키는 대로 하는 거잖아. 또왜 그러는데? 그 사람이 오늘, 뭐 시켰어? 아, 그냥, 아, 그냥 연구 재료 때문에 칼 쓰는 거야.
3: 아까도 말했잖아. 그랬지. 시우는 그렇게 말하고 몸을 돌리고 휴대폰을 만지작거렸다. 그리고 대화가 끊기고 나서 한참 뒤에 이 말을 했다. 너
1: 그럴만하니까 그랬던 거잖아.
3: 네가 감당할 만하니까. 둘은 각자 휴대폰을 보다 샤워를 했고 같은 공간에서 TV를 보다가 늦은 시간에 잠이 들었다. 자기 전까지는 분위기가 나쁘지 않았기에 지호는 그 말을 대수롭지 않게 여겼다 시우가 집을 나간 건 그저 새로 하는 아르바이트가 마음에 들지 않아서인가 보다 생각했다 그런데 시우가 했던 그말너 그럴만하니까 그랬던 거잖아 시우가 했던 그 말을 아저씨에게도 들었다
0: 다 그럴만하니까 그러는 거 아니야
3: 말투는 완전히 달랐지만 내용은 같았다. 그 말은 그래도 될 때는 그렇게 한다는 말이다. 그래도 무방하니까 아무렇지 않게 앞으로 나간다는 뜻이다.
0: 형님 여기서 한건더 할까요? 어예 있습니다.
2: 네, 아... 형님? 형님이라 부르고 총을 쏘는 이 상황 어디서 본것 같은데?
3: 자유리를 통과해 허공을 밝히는 빛을 보면서 지호는 자신이 담당하는 업무 하나를 떠올렸다. 출근길에 본 영상에서 야산에 랜턴 조명을 켜놓고 노루를 사냥하던 남자가 외친 형님이 혹시 같은 사람이 아닐까 생각한 것이다. 아, 아저씨 혹시 저 말고도 같이 일하는 사람 있어요?
0: 있지.
2: 그그 사람 돈 주고 동영상도 찍어요?
0: 왜? 한번 찍어보려고? 해봐. 요새는
2: 휴대폰 카메라로도 잘 나와.
3: 그럼 내가 알바하는 모습도 카메라에 찍힌 거 아니야? 지호는 끔찍한 상상에 빠져들었다. 머릿 속에서 구조센터의 수의사, 재활 관리사, 자원 활동가가 모두 모여 영상을 보고 있는 모습이 재생되었다. 갑자기 눈앞이 어질하면서 현기증이 났다.
2: 야, 아, 어, 왜 그래? 아. 어, 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 어,
0: 어, 아, 지호도 어느 라왜 이렇게 예민해? 아, 사람들한테 해로 지수만 퇴치하는데 아, 뭐가 아, 문제야?
3: 아저씨의 논리에도 맞는 구석이 있을지 몰랐다. 그에게는 이미 환호를 보내는 사람들이 있고 오전에 본 영상의 댓글도 분위기가 생각보다 나쁘지 않았다. 그래도 지호는 아저씨를 향해 나를 세웠다. 왠지 그렇게 하지 않으면 안될것 같았다. 해로우면
2: 사람도 쏘시겠어요? 쏴본 적
3: 있으세요? 그냥 투정이었다. 그러지 않아도 복잡한 하루를 보냈는데 갑자기 시우와 똑같은 말을 꺼낸 아저씨에게 튀어나온 반항 같은 거였다. 그런데 새가 마찰하는 소리가 들리더니 아저씨가 엽청을 치켜올려 총구를 흔들었다. 총구가 지호를 향했다.
2: 오 <웃음> 어, 어, 어. 어 아, 아저씨 아, 저 저기
3: 아... 지호는 깜짝 놀라 점퍼 주머니에 손을 넣었다. 손을 더듬거리자 칼집에 꽂힌 칼이 만져졌고 지호는 반사적으로 그 생각을 해냈다는 사실에 훨씬 더 놀랐다. 그때 바로 앞에서 총알이 발사되는 압력이 가해졌다. 갑자기 멍해진 귀에서 지금껏 들어보지 못한 이명이 들려왔다. 지효는 뺨에 흐르는 물이 땀인지 피인지 자각하지 못하는 상태로 뛰기 시작했다. <웃음> 혹시 있을 두 번째 총성을 피해 몸을 숙이고 밭을 향해 도망쳤다. 문득 안개가 심해 가시거리 확보가 어려울 거라는 일기예보가 떠올랐다. 그리고 그 순간 아이러니하게도 핸들링이 쉬워 살아남기 수월했던 지난 날의 기억들이 스쳤다.
0: 오리나 가지고
3: 와! 저 멀리에 쓰러져 바둥거리는 그림자가 있었다. 지호는 곧장 그림자를 향해 빠르게 걸어갔다. 뭔가에 홀린 것처럼 다리가 저절로 움직였다. 그림자의 꼬리를 자르려는데 차에서 소환되어버린 시우의 말이 다시 떠올랐다. 생각해보면 시우가 그린 만화 속 돼지도 비슷한 말을 했었다.
0: 나는 당신 같은 사람을 잘 알아.
3: 넌 그런 사람이
1: 아니면서 왜 그런 짓을 한 거야? 난너 같은 사람을
3: 잘 알아. 난널 알고 있어. 괭이를 든 돼지의 대사가 시우의 목소리로 지호의 머릿속을 떠다녔다
2: <웃음>
3: 다시 그림자의 꼬리를 잘랐다 아무런 생각이 나지 않을 때까지 꼬리를 썰었다 한 날에서 뭔가 떨어져 나가는 느낌이 들었다. 눈을 뜨고 보았을 때 그것은 농작물의 줄기였고 나무 부스럭이었고 난도질 당한 흙과 뿌리와 썩은 잎사귀들이었다. 고개를 들자 정신없이 도망치는 그림자가 보였다. 뒤에서 차 문이 닫히는 소리가 들려왔다. 동시에 아저씨의 서치라이트가 지호의 등을 조용히 스쳐 지나갔다.